0: Dobrý den, vítám vás na debatě hospodářských novin na téma dostupnost bydlení. Právě v této oblasti Česko dlouhodobě zaostává. Kde se problémy vzaly a jak je napravit, právě o tom budeme debatovat s mými dnešními hosty. Ve studiu vítám ředitelku a spoluzakladatelku organizace Women for Women, Ivanu Tykač. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vítám také paní Barboru Špicarovou, staškovou garantku projektu Podpora sociálního bydlení z Ministerstva práce a sociálních věcí. I vám přeji dobrý den. Dobrý den i vám. A vítám se také generálního ředitele Moneta Money Bank, Tomáše Spudného. den. děkuji za pozvání. Dobrý den. První otázka asi míří paní Stašková na vás. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo, že v roce 2022 bylo zhruba 154 tisíc osob v bytové nouzi. Mě by zajímalo, jaká jsou ta čísla aktuálně, jestli byste nás mohla uvést do té problematiky
2: a jak se vlastně projevila celkově ta energetická krize na té situaci? Uh... My ta čísla nesčítáme každý rok, takže nemáme úplně aktuální informace o počtech osob z bytové nouzy, ale na co jsme se zaměřili, tak jsou i osoby širší kategorie vlastně těch osob, kde to jsou osoby ohrožené ztrátou bydlení nebo osoby, které právě vynakládají Velkou část svých příjmů za za energie nebo nadměrné náklady za bydlení, které jsou vlastně s tím spojeny a které v těch posledních letech nás opravdu velmi silně zasáhly. A to číslo dosahuje dokonce 1,6 milionů osob v bytové nouzi a tou bytovou nouzí ohrožených. A za ten poslední rok se to číslo zvětšilo skoro o třetinu. Mm-hmm. Čili mnohonásobně to stouplo a co je bohužel smutné, dotklo se to nejvíce seniorů, osob starších 65 let, kterých je asi 410 tisíc. A druhá velmi zasažená cílová skupina jsou právě děti, kterých je asi 340 tisíc, kteří mm-hmm. jsou v těch domácnostech, mm-hmm. které byly nejvíce zasaženy. Mm-hmm. Tak jak vlastně hodnotíme
0: toho člověka, který je zasažený. to opravdu, máte nějaké kritéria pro to, kolik procent třeba platu musí vydávat, jestli je ohrožen tím ztrátou toho bydlení, nebo mohla se nám tak definovat?
2: To číslo, které jste uvedla jako první, to je ta bytová nouze. To jsou opravdu osoby, které jsou v tom nejhorším. Je to, používáme na to tzv. klasifikaci ETOS, což je mezinárodní klasifikace, která počítá lidi na ubytovnách, v azylových domech. Ale spadají do toho samozřejmě i lidé bez střechy, které potkáváme teď v zimě obzvlášť v tíživé situaci na ulici. Ale jsou to i lidé v přelidněných bytech, kde se mačkají na 8 m čtverečních, nemají ani svůj postel, děti často nemají stůl, kde by se učili. Jsou to i domy, které známe třeba od obchodníků s chudobou, takové ty rozbité domy, které, které vlastně služují celou Českou republiku. A to jsou ty osoby v bytové nouzi. A to, co jste se ptala na ty výdaje, to je ta širší skupina, kde jich je opravdu až 1,6 milionů osob, tak to jsou lidé, kteří vydávají 40 nebo 50 svých příjmů za bydlení. A potom existuje takzvaná jako opravdu vysoka, vysoká míra ohrožení, rizika ztrátou bydlení, a ty vydávají 70 Což znamená, že potom ti lidé nemají vůbec příjmy na žádné další, další nečekané výdaje, které přijdou a nemohou si dovolit zaplatit zubaře, který třeba potom děti potřebují rovnátka, a oni zaplatí takový nečekaný výdaj a mohou přijít vlastně o střechu nad hlavou.
0: Ty důsledky jste zmínila jednak pro. Studenty, děti, kteří vlastně zvršuje se docházka, se ukázalo z výzkumu, uh, ovlivňuje to úspěchy ve škole a tak dále. Jaké jsou dopady, k tomu se ještě dostaneme, ale jaké jsou třeba dopady na tu státní kasu? Uh, dokážete to nějak vyčíslit?
2: Tím, že vlastně připravujeme jako Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, a pak budu říkat MMR, uh, tak spolu připravujeme zákon o podpoře v bydlení, uh, tak ty statistiky jsme dali opravdu dohromady a máme RIA, uh, podkladovou studii k zákonu. A tam se počítá, že za, jenom za letošní rok uh, museli to kolegové přepočítat i kvůli vysoké inflaci a vychází ta částka na neřešení tu bytové nouze na 4 miliardy ročně. Mm-hmm. Uh, čili zákon, který by měl stát, uh, veškeré ty náklady, které jsou s tím spočítané, kost benefit analýza, vlastně stavíme to opravdu všechno na datech a na statistikách tak ten zákon by měl stát 1,6 miliardy, ale ušetřit bychom měli 1,4 miliardy ročně. Uhum, uhum. A ty náklady můžete zmínit, co v nich všechno je započítáno, kromě těch výdajů přímých států na podporu bydlení? Uhum. V téhle statistice se počítají opravdu jenom ty základní věci, které se dají provázat na to téma bydlení. Protože náš projekt Podpora sociálního bydlení se věnuje pilotování v terénu, takže my jsme se podívali i na to, kde všude dopadá ta bytová nouze nouze na lidi. A promítá se to třeba do počtu hospitalizací nebo výjezdů sanitek, protože jsou to často lidé, kteří nejsou napojeni na lékaře, a známe to, prostě výjezdy na pohotovost jsou mnohonásobně dražší než nějaká prevence. Takže tahle ta čísla jsou skombinovaná jsou v podstatě z těchto, těch, z těchto těch dalších nákladů, které tím vznikají. Samozřejmě jsou to náklady za děti, které jsou odebírány, odchází do náhradní rodinné péče, pokud možno rodinné péče, ale máme tady asilové domy, jsou to náklady, které jsou spojené i na městskou policii, protože často je to spojeno potom s nějakou kriminalitou nebo nějakými přestupky. A, takže To jsou i čísla, která do toho vstupují.
0: Paní Tykeče, vy se dlouhodobě se svou organizací tomuto tématu věnujete. Jak se mění skladba těch skupin, kterých se bytová nouze stýká? Tady už bylo zmíněno, že se to týká hodně seniorů a mladých lidí, žáků, ale vnímáte vy nějak proměnu té skladby?
1: My jsme začali s projektem vlastně bydlení, poskytování bydlení pro ohroženou skupinu především samoživitelek v roce 2010 v našem prvním projektu, protože jsme se na ně specializovali právě proto, protože když potřebovali odejít z té rodiny, tak ten největší problém bylo bydlení. A samozřejmě to se týká celou tu dobu, co se tomu věnujeme, tak se to týká stále větší a větší skupiny lidí, nebo spíš žen, ale dneska i i už mužů. Ty problémy jsou naprosto, řekla bych, v dnešní době enormní v tom smyslu, že se to týká stále více lidí, protože tím, jak se zvedla i inflace, tak většina rozvedených žen nemá vlastně na to peníze, aby vůbec si normální, Smlouvu, nebo normální nájemné, aby si zaplatila. Mm-hmm. Takže my jsme vytvořili portfolio bytů v Praze, od, různě od našich známých v našich, našich, našich budovách, a samozřejmě také dál najímáme ty byty. A v těchto bytech jsme v podstatě začali tyto, da, tyto ženy ubytovávat a vytvořili jsme první projekt tříletý, kdy jsme chtěli, aby. Kromě toho, že bydlí a mají stabilní bydlení, tak samozřejmě dostávají podporu psychologickou, právní a i vlastně podporu pro děti, tak aby se zapojili zase zpět do společnosti. A tento projekt jsme museli, ale rozší- nebo jsme chtěli rozšířit, protože byl jenom v Praze, a rozšířili jsme ho v před dvě, třemi lety na celou Českou republiku, kdy přispíváme na kauce na bydlení, protože. Proto, aby vlastně se mohla žena nebo rodič dostat z azilového domu s dětmi do vlastního bydlení, potřebuje si tři na kauci. Ono to není jenom o tom, že potřebuje odejít z asilového domu, protože asilový dům pobyt tam je jenom na rok, ale někdy řeší vlastně i dopředu tu bytovou otázku, kdy je z nějakých důvodů třeba úmrtí partnera nebo rozvodu, tak bydlí právě v bytě, který je nad jeho poměry. A v tomto projektu, takzvaně my tomu říkáme kauce, kauce, bydlení pro děti kauce, tak tady spolupracujeme právě s monetou. Je tedy kauce tu největší překážkou při snaze najít si bydlení? Je to ta největší překážka, ano, protože nízkorozpočtové příjmové skupiny, přeřeším, to jsou kam spadají ty ženy samoživitelky, tak mají dnes velký problém vůbec ze svého příjmu měsíčně ušetřit nějaké peníze a nejsou schopni si ušetřit na kauci. Takže to je jeden z největších problémů. A právě v tom projektu kauce, my poskytujeme vybraným zájemcům, poskytujeme ty kauce ve spolupráci s monetou. A jde o to, že my se snažíme poskytnout tuto kauci a tím pádem tu možnost si opatřit byt těm lidem, kteří jsou schopni potom dál si tu. Ten, byt, to, tu, ten nenájem si vlastně udržet, protože některé skupiny potřebují daleko větší podporu a nejsou toho schopni. Samozřejmě, že k tomu potom poskytujeme návazné doplňkové služby ve smyslu toho, abychom jim pomohli řešit některé situace, které by je vedly do problému právě s tím, pokud nemají na zaplacení, takže co dělat, co řešit, jak pokračovat dál, hmm. na koho se obrátit.
0: Jaký velký je zájem o tuto službu? A můžete vlastně vůbec uspokojit všechny zájemce?
1: Tak my máme na webových stránkách podmínky, za jakých poskytujeme vlastně tuto kauci, nebo my ji neposkytujeme, my ji půjčujeme na bezúročně na dobu neurčitou. A samozřejmě každý si musí rozmyslet, zda je naší, naší cílovou skupinou, bych tak řekla. A ty podmínky jsou docela dost přísné, takže ne všichni projdou. Zájemců je ale hodně. Mm-hmm. Přísné v tom smyslu, že třeba si
0: potom ten byt musí udržet sám a vy mu nebudete ten provoz na, na ten tak. nájem. Mm-hmm.
1: No. Musí vlastně prokázat to, že bude schopen platit to běžné nájemné. Mm-hmm. A teď jsme dostali docela komplexní
0: obraz toho, jaká situace je nyní, uh, ale jaké jsou důsledky vlastně této, nebo spíš příčiny této situace. Uh, podle de- developerů to je to, že se málo staví, uh, někdo říká, že to je krátkodobými nájmy, investičními byty, prázdnými byty, tak jaká je uh, podle vás, uh, kde, kde hleda ty kořeny této situace, pane spodní?
3: V tom, že to nikoho 30 let nezajímalo.
0: Nikdo neřešil tu situaci? Nikdo. Nikdo. Nikdo ne. Aj, ne. A snahy tady byly nějaké?
3: Já si myslím, že snahy tady jsou. Tak ten zákon, který dvě ministerstva nyní předkládají, je příkladem bohulibé činnosti, ale eh, samozřejmě ten zákon má mnoho prvků, ale neřeší ten primární problém. A to je, jak postavit dostupné byty a jak financovat dostupné bydlení pro ty sociálně nejslabší skupiny obyvatelstva. A to tady není. Zatímco paralelně s tímto vším tady probíhá čili obchod s chudobou, kde stát může ušetřit mnoho peněz, když se na sociální bydlení nebo komunální bydlení začne dívat jako nedílnou součást státní infrastruktury.
0: No, tak uh, myslíte si, že tady to je první krok dobrý k tomu, aby se to změnilo, ten zákon? A další mají teda následovat podle vašeho názoru?
3: Já budu ještě optimističtější. <laughs> já, já myslím, že jakýkoliv krok je <laughs> dobrý. Byť, uh, byť si myslím, že tou primární záležitostí jsou dvě věci. Za prvé, jak uspořádat pravidla pro to, aby stavitelé, developři mohli spolupracovat s obcemi, z městy, umožnit výstavbu. Tohle je nejdůležitější věc, kterou lze podle mě udělat, pokud se na to začneme dívat pohledem, že komunální bydlení, ať už je to pro sociálně nejslabší skupiny, nebo pro nižší střední třídu, je infrastrukturou, o kterou by se stát měl postarat v součinnosti se soukromým kapitálem. Ta druhá věc, která tady byla i zmíněna, jsou kauce pro nájemní bydlení. My jako relativně střední banka nejsme schopni společně s paní Tykač tu situaci změnit. Bylo by dobré udělat program, kdy banky mohou vydávat kauce a proti portfoliu těchto kaucí dostanou státní záruku, anebo záruku městskou, nebo záruku obecní, že například 20% těch kaucí, které vydáme, jejich návratnost je garantována zbytek toho, je na naše riziko, mm-hmm. za rozumnou cenu a upravit, upravit toto zákonou normou. A abychom těm lidem opravdu mohli pomoci. A to se netýká jenom sociálně nejslabších, to se týká a, těch slabších částí. A, Tří. Mm-hmm.
0: Často se hra na stát, že zaspal, že nedělal dostatek. Kde vy vidíte ty příčiny? A, a pak ještě jenom, jestli se vyjádříte i k tomu, co říkal pan Spurný, jestli vlastně v tom zákoně
2: vůbec takováhle nějaká úprava se chystá, nebo jestli s ní počítáte, mm-hmm. vím, že v tomhle ne, ale v nějakém dalším. Já si myslím, že to je opravdu komplex. Jo všech možných problémů, který se tady nastřádal za těch 30 let a v podstatě začalo to i za komunismu, kdy se ty, ty domy, které byly v majetku státu, kde se znárodnili, tak se neopravovaly. Proto tady opravdu nastala jako jedna z nej, nejvíc nečekaných prostě kroků v, proti Západu, v tom se lišíme. Tady se zprivatizovaly všechny možné domy, protože obce ani stát na to neměli, aby to opravili. Mnohem více tady posílilo vlastnické bydlení, co potřebujeme posilovat teď je tě nájemní bydlení. <kohem> Myslím si, že tady nebyla také byl tady jak jakýsi rezortismus, takže v podstatě zákon o sociálním bydlení, který už tady byl připravován opravdu i před lety, tak. tak nedošlo k jeho dotažení, protože tam byla i nějaká povinnost obcí, ty se toho bály, ale myslím si, že dospělo to opravdu do takového stavu, že teď už všechny zúčastněné subjekty, přesně jak říkal pan ředitel, hlavně aby tady už něco bylo. Takže tady už je teďka opravdu velká schoda na tom, aby tady byl nějaký zákon, který bude tuhle tu oblast řešit, posune to dál, ale ten zákon, který je připravený, není to jediný. Není to jediný klíčový bod, který všechno vyřeší. Vedle toho opravdu řešíme, naši dva ministři se potkávají, což je taky, taky výjimečná jako záležitost, že opravdu ta, ten rezortismus se daří rozbíjet. A je tady schoda, aby vznikla další dotační titulina výstavbu bytů, aby obce mohly stavět, aby soukromý sektor mohl uh, fungovat a rozvíjet další byty. Uh, je to Airbnb, které je potřeba také nějakým stylem regulovat. Uh, kauce, se kterými je potřeba pracovat. A v podstatě tohle, to, co se jste zmiňoval, práce s nějakou garancí v bydlení, uh, že otevřeme dveře lidem, protože ty obce to neuspokojí tu poptávku, která tady je tak velká. Bude zákon vtahovat do toho soukromý sektor, který bude právě motivován jistými garancemi, které budou zprostředkovávat tzv. poskytovatelé garancí, kteří budou právě pracovat s kaucí, s jistotou, kterou budou moct dávat tomu majiteli a budou sami zabezpečovat kontakt s s tím nájemcem a pronajímatelem aby nedocházelo k sousedským sporům, aby docházelo k hrazení nájemného a přesně tohle je motiv, který, který na, ten zákon, který, na který ten zákon pamatuje.
0: Mm-hmm. Uh, to je součástí tohoto zákona, ale mm-hmm. to, co zmiňoval pan Spurný, je ještě asi trošku jiná otázka, je to trochu dál ano. Uh, Je nějaká vize, nebo máte
2: ji vy, že by to tímhle směrem se uh, další legislativní úpravy mohly ubírat? Já za Ministerstvo práce a sociálních věcí o tom to nevím. Myslím si, že to je spíš otázka uh-huh. potom na MMR nebo, uh-huh. nebo na Ministerstvo financí, které, které uh-huh. má tohleto v jak uh-huh. Jako paní Tykač, vidíte
0: tu minulost, která vlastně to uh, dovedla až do tohoto stavu, o kterém se tady bavíme. Uh, proč podle vás se ta situace takto zvrtla?
1: Dlouho se neřešila. Myslím si, že každý vlastně z těch subjektů, kteří měli mít na starost nebo byli zapojeni do této problematiky, do této otázky, tak vlastně ji řešil sám za, sebě, za sebe, neřešil ji dohromady. A já si teda myslím, že tady to opravdu je třeba řešit jako komplex, jako komplexní věc. A já osobně si myslím, že tím, jak byly vlastně, jak ta otázka byla rozstříštěná nebo její řešení rozstříštěna, tak to bylo velmi složité. A nenašly se ty průniky, kde by se to dalo řešit na bázi stávajících, stávajících bytů, bytového fondu, protože já stále si myslím, že ten bytový fond tady je, ale není dostatečně dobře využit. Já bych tomu ještě chtěla říct, že my, myslím si, že už od loňského roku vlastně počet lidí v České republice kulminuje a že vlastně nám bude počet lidí klesat. Nechci tím říct, že se tato otázka v čase vyřeší sama, samozřejmě, že ne, ale i s tím je vlastně třeba počítat a myslím si, že než úplně, protože proč to mluvím? Když začneme teď řešit tuto otázku, kde se bereme peníze, začneme něco stavět, povolovací procesy, ta výstavba samostatná, tak to bude trvat nejméně 5-6 let a ten problém je třeba řešit hned teď tady. A já si myslím, že je třeba využít stávající, lépe využít stávající bytový fond.
0: A jak ho jako uvolnit, nebo jak se k němu vlastně dostat? Ten eh, zákon se k tomu nějakým způsobem snaží dostat k těm volným bytům, právě to, aby nájemci, majitelé tedy eh, vlastně ztratili ten ostych a eh, pronajímili ty byty těm skupinám, kterých by jinak pro ně nebyly atraktivní. Tak co dalšího? Já si
1: myslím, že by to tady vymýšlím, ale určitě by to šlo zařídit i tak, že by právě stát mohl garantovat to, že budou pronajímatelé dostávat to nájemné, protože ubytovávají skupinu obyvatel, kteří jsou nestabilní, řekněme.
0: Mm-hmm. To, je, to je něco, co je podle vás reálné?
2: To, s tím přichází ten zákon. Mm-hmm. Opravdu byl postaven zase na výzkumu mezi tím, co potřebují nájemci, co, co potřebují pronajímatelé, kolegové, uskutečnili široký reprezentativní výzkum, budou v nejbližších měsících prezentovat teprve výsledky, ale ta první data ukazují, že opravdu je tam dost často bariéra, že je rozdíl mezi investičním bytem velké společnosti, která která je na tom postavena, zrovna včera jsem byla na kolatém stole asociace nájemního bydlení, kde s tím pracují, že opravdu jsou ty developři, kteří to staví a mají to jako biznis. A vedle toho jsou to drobní investoři, kteří si koupili dům, třeba byt na hypotéku, pronajímají to a z toho nájemného to splácí dál a ti potřebují taky, aby tam někdo bydlel. Ale potom jsou investoři, drobní investoři, to nejsou právě ti velký, kteří si koupili, koupili byt a raději ho nechají prázdný, protože ta nejistota, že v něm bude někdo, kdo mi nebude hradit nájem, je tak vysoká že se jim pořád to vyplatí. A to je i taky jedna z příčin. Vlastně, lidé jsme relativně konzervativní, neinvestujeme do nějakých akciových trhů, raději si koupíme třeba nemovitost, protože to je nějaká větší jistota, že ta nemovitost třeba v Praze nebo v dobré lokalitě prostě na té hodnotě nestratí. Mm-hmm. A to je, to je potřeba odbourat tu bariéru, aby ty byty dávaly zpátky a neměly ten strach z těch lidí, kteří do těch bytů přijdou. Čili to je i věc, kterou také řeší Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Ministerstvem spravedlnosti. A to je zase práce s tím, že když někdo nehradí nájem, tak je docela složité ho vystěhovat. A toto téma v podstatě řeší spolu s Ministerstvem spravedlnosti, jak s tímto zrychlit v to řízení, vlastně, aby, aby opravdu se ti, kteří nehradí nájem, mohli rychleji vystěhovat, ale zároveň na druhé straně s tím potřebujeme zkvalitnit a zjistit, zajistit to nájemní bydlení a to je propojené s tím, aby nebyly nájmy třeba jenom na jeden rok. Mm-hmm. To opravdu tu společnost nejistuje, když tady v Praze někdo přijde o nájem, nedej bože maminka, samoživitelka, a přijde o ten nájem a musí se přestěhovat někam jinam tak opravdu se může právě propadnout do té bytové nouze, protože... Tož to je trochu jiná ne. legislativa, hmm. které se ještě dostaneme. Ale všechno to se ujistí seší.
0: se ještě dostaneme, jenom mě zajímalo, jakou máte představu, že tento konkrétní uh, zákon, uh, kolik třeba bytového
2: fondu jako uvolní, Si to dokážete takhle ne, říct? Ne, <laughs> nedokážeme, protože uh, přesně jsou to jenom uh, zrovna v této oblasti, to je hledání těch motivů, jak by se právě ten trh mohl otevřít. Ale jsou to i ty kauce. I lidé potřebují právě vědět, že když někdo nebude hradit, tak na té druhé straně bude i kauce a ta jistina, kterou použije na ten neuhrazený nájem. Mhm. Ale jsou to takové drobnosti, které se poskládají. Nebude to funkční hned v prvním roce, ale postupně narůstání té jistoty a jistosti, jistoty z toho, že ta jistina bude fungovat a mm-hmm. tam je. A máme to opravdu opřené i o ty naše pilotní projekty, které jsme realizovali mm-hmm. po celé České republice. Takže ani žádné
0: odhady vy si nedáváte, kolik. Ne. Ne, ne, nemáte <laughs> ne snažíme se mm-hmm. ani, ani myslím, mm-hmm. že v to není. Mm-hmm. Uh, my jsme zmiňovali to, že vlastně se ty problémy s bytovou nouzí týkají už i střední třídy, což je také vlastně poměrně nové, nová záležitost. Uh, jak se to podle vás bude vyvíjet a jak se střední třída s těmito problémy popasuje? třída s těmito problémy Pane Spůrní, dokážete nám tady z Krišťálové koule blůštět? Jak to bude vypadat?
3: Tak já jsem tomu trošku skeptický, protože když se podíváte, paní redaktorko, na průměrný byt, kolik stojí v Praze, tak nový byt je za 9,5 milionů v průměru, byt z druhé ruky, tak říkajíc je za 8,6 milionů. Když si dnes na toto vezmete hypotéku se splácením na 25 let, při dnešních sazbách, Ta částka činí 60 tisíc korun za hypotéku a tam nejsou ty ostatní ostatní věci. Takže když se potom podívám na regulaci, čo nebyl, tak i když budeme financovat tam byt 100 tak de facto na to, aby někdo takovou hypotéku dostal, tak potřebuje čistý příjem zhruba 145, 140 až 150 tisíc, ty hypotéky se musí stresovat proti zvednutí sazeb. Takže tady mluvíme o té vyšší střední třídě z hlediska z perspektivy průměrného platu v České republice. A když ten stejný byt postaví developera a odečtu od tu marži, tak ten nájem minimálně bude chtít mít někde kolem 50 až 55 tisíc. Takže Jediná cesta, a já se omlouvám za, za to, že zním cynicky, ale jediná cesta tkví v bohatnutí společnosti a anebo v tom, že municipality, města budou dotovat nájemné a stává se to potom součástí veřejných financí a musí se najít, najít zdroje pro to, aby lidem, zejména mladým lidem, bylo umožněno, umožněno byty vlastnit a musí se začít stavět jiné byty, než se staví dnes, a asi budou menší. To je hodně
0: uh, pesimistický, <laughs> co se týče. Tak já jsem bankér. <laughs> uh, uh. Takže si myslíte, že to ani nebude cesta, není to, aby se lidé zvyklad na nájemní bydlení, před protože dlouho se tady kritizují Češi, že nejsou uh, ochotní bydlet nájmu a, a mají to svoje bydlení tak jako rádi. Tak ani to nepomůže podle vás.
3: Já si myslím, že to určitě pomůže, ale když se podívám na českou společnost dnes, tak svatým králem je být vlastnit. A otázka zněla, jak se s tím ta společnost narovná, tak v těch bohatých městech, v aglomeracích, kde lidé najdou uplatnění a to uplatnění je materiálně dobré, tak určitě si určitá část populace byty bude moci dovolit, koupit a nájemní bydlení když se podívám na Vídeň například, nebo dokonce do New Yorku, tak mnoho nájemního bydlení je regulováno, je v podstatě subjektem dotací ze strany té dané municipality a v mnoha ohledech v evropských městech je vlastněno, je dokonce vlastněno těmi městy ve Spojených státech. Máte víc sociálního bydlení, než je v České republice v tuto chvíli. A to je země mě velmi krutá. A já si myslím, že vizitkou společnosti je, jak dobře se staráme o slabší. A tudíž bez zapojení státu toto je naprosto neřešitelný problém, jak na té legislativní úrovni, tak na té úrovni státního rozpočtu.
0: Takže předpokládáte, že kromě teda státu se budou muset i víc zapojit samotné obce, kraje, které vlastně... Samozřejmě být... a budou
3: muset být i motivovány, mm-hmm. kde ten zákon, který je nyní v, jaksi ve schvalovacím procesu nebo půjde do něj velmi brzy, tak toto částečně řeší. Ale těm obcím stát musí dát incentivu pro to, aby na dobrovalné bázi chtěli nejenom vytvořit kontaktní místa, ale aby byli schopni buď nakontrolovat byty, které tam jsou, a, anebo a, ty byty postavili a provozovali a, v součinnosti s přerozdělením a, státního rozpočtu do těch obcí, které se do tohoto pustí.
0: Mm-hmm. Vytýkáno právě tomu zákonu je i to, že uh, tam ta zapojení těch obcí je dobrovolné. Uh, někteří odborníci říkají, že bez toho to prostě fungovat nebude. Uh, proč se vlastně nakonec tak dopadlo, že je to zapojení obcí dobrovolné?
2: Je to o vzájemné komunikaci, uh, protože, jak jsem zmiňovala, už byl tady zákon, uh, který přicházel s povinností pro každou obec toto řešit. Uh, a Ono je opravdu složité říct, aby při těch výjezdech do obcí opravdu máme velmi často tu otázku, kolik máme jako obec vlastnit toho, toho nájemního bydlení. Kolik z toho má být sociálních bytů. A za tu naši zkušenost letitou jsme nenašli jedno univerzální číslo. Každá obec je trošku jiná, některá je opravdu malá vesnička, ale i v ní ti lidé potřebují občas nájemní bydlení. Čili nelze říct úplně, stoprocentně jasné číslo, plošné pro celou Českou republiku, ale je potřeba se na to podívat individuálně. To, co stanovuje zákon, tak je v podstatě povinnost pro obec s rozšířenou působností ta bude mít povinnost skrz to kontaktní místo pro bydlení v podstatě obstarávat to širší území, které pro ní ní spadá. Takže tam nějaká povinnost je, ale není to jasná povinnost, kolik přesně těch bytů má mít, co má zabezpečovat, ale bude to právě nějaké zprostředkování toho bydlení. A to si myslím, že je také problém, my potřebujeme to neřešit jenom v Praze, jenom v Ostrave a v Brně, kam se nám lidé stěhují za prací. My potřebujeme opravdu udělat jako komplexní reformu, potřebujeme zrychlit železnice, potřebujeme rychlý internet, protože ty domy a byty často jsou na tom venkově, odkud se ti lidé vystěhovávají. Ale pokud pomůžeme v podstatě developovat i, i a zajišťovat i nájemní bydlení po celé České republice, tak to v podstatě pomůže i těm přepjatým, přešponovaným mm-hmm. velkým Takže předpokládáte, že ten m se bude nutit,
0: byť ne přímo, motivovat. ale motivovat, ano, je to mm-hmm. lepší slovo motivovat tomu, aby ty ten svůj bytový fond zvětšovaly mm. a starali se více o to je své obce. Ano,
2: oni už teď mají povinnost zákona yes. o obcích, ale v podstatě mm-hmm. tenhle na zákon to trošku upřesňuje mm-hmm. a navíc to posouvá k tomu, že mají poskytovat byty a už se tak děje těm sociálně nejslabším a nejpotřebnějším. Mm-hmm. protože to jsou ti, kteří potřebují opravdu, pokud stát má někam investovat, tak do těch, kteří to opravdu potom je to pomůže nastartovat a to, kde se. Potom setkáváme se všemi těmi dopady ve školách, ve vzdělávání, v nezaměstnanosti. Jsou velmi často právě v důsledku té bytové nouze, protože když ty děti a ty rodiny nebudou mít kde pořádně bydlet, psát ty úkoly, tak potom přesně nám nedokončí tu školu, skončí na úřadu práce a to ten stát ve finále stojí mnohonásobně víc. Paní Tykač, vy
0: z vaší zkušenosti, jaké, jaký je přístup obcí k tomuto problému a setkáváte se s tím, že i je ochota jejich třeba na svém uh, území uh, sociální byty je vždy velká, vím, že my jsme v minulosti psali o tom, že některé obce se obávají toho, že to vlastně natáhne spíš ty jakoby, problémové občany. Tak jaká, jaké jsou vaše zkušenosti?
1: Ano, to je pravda, že obce se vlastně bojí ten svůj hezký obecní byt pronajmout v skupině, která, o které si myslí, že díky tomu, že je slabší, tak se o něj nebude dobře starat. My řešíme třeba tento problém v Teplicích, kdy jsme si tyto byty od nich pronajali a my je potom, takže platíme obci nájemné Dále je pro máme právě slab, těm sociálně slabší. Já bych se ale ještě chtěla vrátit k tomu, jak pan Sporný mluvil o cenách bydlení, protože ono opravdu těch 9 milionů v Praze, 8, nebo 8 milionů, když to zaokrouhlim, mimo Prahu je hodně. A já si myslím, že tady by bylo velmi. Dobré se zamyslet nad tím, jak vlastně ten byt sociální, sociální byt vlastně by měl být postaven, jestli je opravdu tak nutné dodržovat všechny ty technické normy, než bychom měli stavět pastoušky schválně, použiju e, toto slovo, ale je to o tom, že naše technické normy jsou opravdu velmi náročné, velmi přísné. A to od zhora dolu všechny jsou velmi přísné. A já se vlastně ptám, jestli opravdu je strašně nutné být tak vyhrocen právě v době, kdy ceny stavebních materiálů jsou nejvýše, kdy se nedá stavět, protože úroková sazba na úvěr je tak strašně vysoko a my nutně ty byty potřebujeme. Jestli by náhodou jsme nemohli trošku ustoupit ze standardu a ty sociální byty, jejich výstavbu zlevnit.
0: Tím myslíte třeba, aby tam nemuseli být všechny ty parametry, které jsou dneska jako na... na toalety, na koupelny, Přesně na své osvětlení mm-hmm. a tak dále, takže, takže snížit, snížit ten standard. standard. Ano. Uh, ono se to řeší třeba s parkováním, to se tady je taková dlouhodobá debata, že by nemusely být parkovací místa, že to oblevní vlastně to, mm-hmm. uh, ten celkový byt, cen toho bytu. Uh, je to podle vás cesta?
3: Pane Já si myslím, že určitě ano. Ale znovu je to o tom, vlastně se na, ten, na tu problematiku dívat, že to je součást státní infrastruktury, která je zpravována buď státem, či městem, či obcí. A vlastně všechny články motivovat k tomu, aby to stavění podpořili. A je to také o tom, tomu dát nálepku, že to je ve veřejném zájmu, aby se zrychlila stavební povolení, územní rozhodnutí a všech těch třináct nebo více razítek, které k tomu potřebujete, protože to samozřejmě tu stavbu prodražuje. Mm-hmm.
0: Takže chvíli, kdyby to byl, kdyby ten dům dostal status sociálního třeba bydlení, tak by tam mohly být tyto výjimky. Ano. Mm-hmm. Je, je to cesta? Uh,
2: myslím, že to, co zaznělo, s tím jsem v, jako v souladu, uh, co bych ale zdůraznila je, aby se dbalo na to, že to budou... <kým> energeticky úsporné objekty. Protože to, kde to potom zpětně dopadá a dopadá to i na na naše ministerstvo, jsou potom dávky na bydlení, kdy velmi právě Kvůli tomu, že řada těch lidí žijí v nevyhovujících objektech, nemají zateplená okna, tak potom vydávají velké, velké částky za energie. Takže určitě je důležité potom zateplovat, výměny oken, ostatně i ta opatření opravdu po babičce nebo další, další projekty, které tady tímto směrem mají jít a mají být zacíleny hlavně na sociálně slabší, ale bavíme se opravdu už o střední třídě tak jsou hrozně důležité. Čili ano, nějakým stylem pracovat s tím standardem, který ale musí být běžný normální byt, ale rozhodně dbát na to zateplení, na ty energetické úspory.
0: A je to opravdu něco, o čem i ministerstvo uvažuje, že by se ten standard mohl v případě sociálních bydlení snižovat?
2: Vyloženě s tím nepracujeme. Jsou to dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj. Tam se pracuje s nějakým minimálním standardem mm-hmm. bytu a zároveň i rozměry těch, těch místností. To je opravdu také součástí toho zákona, kdy se pracuje s, s nadstandardem, který se, tam je to spíš opačně mm-hmm. vymezeno, že nadstandardní byty nejsou vnímány jako byty finančně třeba podporované nebo, nebo jsou sociálně mm-hmm. slabé. A, takže
0: spíš bude snaha ty dotační tituly vypisovat tak, aby pro obce to bylo lákavé tyto byty pro své občany?
2: Rozhodně a na co se také dbá, je, je množství těch bytů. Aby mm-hmm. nevznikaly uh, různé projekty, které tady mohly bohužel i v být financovány, sociální domy. Mm-hmm. Uh, to v podstatě byla taková politika, uh, kterou let, které obce možná vítaly, protože si za 100% dotačních titulů mohly opravit celý objekt, uh, ale musely se tam zase na druhé straně nastah, nastěhovat uh, sociálně slabé. Mm-hmm. Uh, a v ten moment tam zase vzniká uh, napětí, koncentrace a, a další věci které nejsou v pořádku. Takže tady je důležité, jaká bude skladba dalších bytů vedle těch sociálních. Paní
3: Tykač, myslíte si, že
2: dotační podpora je dostatečné
0: řešení pro tento problém?
1: Dostatečné. Záleží na tom, jak opravdu bude finančně vypadat ta dotace. Když se nad tím zamyslíme, tak opravdu ta výstavba bude trvat nejméně 8 let. A já bych se snažila hledat řešení, které je na na bílení, které je v nejkratším čase. Protože těch dětí v asilových domech, s rodiči v asilových domech nebo dětí odebíraných právě kvůli tomu, že mají nedostatečné bytové podmínky a jich je tam hodně, je vlastně čím dál tím víc. Myslím si, že bychom mohli přistoupit i k takovým řešením. Já jsem takový člověk, který co krok dělají se ze mě i v kanceláři legraci, že co krok to nápad. Takže si myslím, že například seniori právě proto, že bydlí ve velkých bytech sami, tak by mohli a nemohou potom je utáhnout, jak co se týče nájmu, tak co se týče energie, tak by v podstatě mohli souhlasit s nějakým býváním. Já jsem si tady vzala velký příklad právě z toho, jak funguje Airbnb, jaká byla ta jeho, ten jeho původní záměr, kdy v podstatě to bylo nějaké zžívání lidí dohromady a generací dohromady. Já myslím si, že když to bylo v historii, takže by to mohlo fungovat i teď, kdy to bydlení není a kdy vlastně i ta babička nebo dědeček by mohly právě být tím zázemím a pomoci s výchovou dětí. Takže já to vidím tak jako hezky komplexní mm. rodině. Takže
0: motivovat ty prarodiče, seniory pro to, aby ty svoje větší byty poskytly potřebným. Mm-hmm. Ještě dám prostor,
2: se k tomu vyjádřila. Já vítám také jakýkoliv kreativní nápad a tohle se taky občas děje, protože se třeba v Ostravě se snažili skombinovat právě třeba domov pro seniory, kde poskytli část toho bytového fondu studentům sociální práce. I teď v Praze myslím, že se také rozjíždí nějaký, nějaký projekt, kde vlastně tahleto soužití funguje. Stejně tak, proto možná mluvím o tom sociálním mixu, kdy, kdy ten objekt nemá být vyloženě jenom pro sociálně potřebné, ale může to být v podstatě v kombinaci, kdy třeba se tam nastěhuje i maminka-samoživitelka a vedle bydlí vdovělá babička. V podstatě si vypomohou a je to o tom soužití, o tom, že se nad těmi věc bude zamýšlet někdo komplexně. že to nebude jenom, tady vidíme dotační titul, postavíme si to, ale bude se zamýšlet nad tím, jestli bude mít školu jestli budeme mít potom ty lidé tam práci a opravdu ty věci budou fungovat synergii. Hmm. Často odborníci upozorňují právě na úpravu, o které jste hovořila, legislativní
0: úpravu nájmů jako takových a nájemních vztahů. Je to, pane spodní, něco, co se musí podle vás vyřešit a pomůže to té situaci? Třeba právě zejména v Praze to je, myslím, často zmiňovaný problém.
3: Určitě. Já, já jsem přesvědčený o tom, že to přispěje, nicméně tím hlavním, tím hlavním hybadlem, jak pohnout s tímto problémem správným směrem, je, že vlastně musíme mít infrastrukturu, zákonnou infrastrukturu pro to, aby majitele těch nemovitostí, pokud mluvíme o stávejícím fondu, byli motivováni spolupraco- spolupracovat s obcemi, aby ty obce jim hradili tržní nájemné a tím vlastně rozdílem, za kolik ta obce to podnajímá, když se podívám na ten zákon, tak to je ta dotace ve vztahu k tomu člověku v nouzi nebo, nebo v nějaké složité, složité situace. Ale celé to stojí na tom, jak motivovat soukromý kapitál, aby všechny tyto peníze nešly z veřejných rozpočtů a jak tomu soukromému kapitálu dá dostatečný výnos na to, a ten trh se potom o to postará. Já tady udělám trošku cynický příklad. Když se podíváte na dnešní obchod s chudobou ve vyloučených lokalitách, tak to je velmi atraktivní. A má tu tu chybu, že ty byty nejsou vůbec vstaženy k těm standardům, o kterých hovoříme. To jsou nekvalitní byty a to jsem velmi diplomatický. A vlastně celý ten problém se hradí prostřednictvím sociálních dávek a ty byty na metr čtvereční mají dnes mnohem vyšší nájemné, než normální byt v normální lokalitě, protože prostě tam ty mechanismy, jak lidi dostat z toho bytu nebo kdo ho opraví, kdo se o něj bude starat, tak prostě nefungují. Takže je to o komplexitě, ale pořád je to o motivaci toho kapitálu, protože jak to vidíme dnes, tak ta motivace funguje velmi dobře, ale ten systém nefunguje.
0: A tak ten zákon se o o tu motivaci snaží?
3: Já si myslím, že ano, nicméně ten zákon je jedním kamínkem, v mozaice a ta mozaika musí být mnohem pestřejší a jak jste zmínila v té předešlé otázce, je to o tom, co se děje, když lidé neplatí, je to o tom, jakým způsobem budou motivovat stavitele, aby investovali do těch projektů sociálního či komunálního bydlení, je to o tom, jak obce dostávají přerozdělení peněz, ze státního rozpočtu a tak dále, a tak dále.
0: Takže kroků musí být ještě celá řada. Tohle je
3: dobrý začátek, mm-hmm. nebo je to eh, začátek, který se snaží o, o to ten, ten problém konečně adresovat, a, ale té práce je mnohem více.
0: Mm-hmm. Uh, jaké ty další kroky by měly následovat podle vás?
2: Já myslím, že jsme vyjmenovali celou řadu Zem. z nich. Opravdu to je jako mozaika nebo cihla, protože vlastně stavíme, stavíme opravdu tady systém, který by měl fungovat. Není to jednotný celistvý systém, ale skládá se to opravdu spoustu těch věcí, které jsme pojmenovali. Posílení nájemního bydlení, vstup soukromého sektoru, který opravdu tady, tady bude fungovat, zapojení neziskového sektoru, na který jsme vlastně ani nezmínili tady, ale který je klíčový, jak ze strany. Women for Women, tak, tak i sociálních služeb, které jsou naprosto klíčové právě potom při zabydlování těch lidí, při jejich podpoře, doučování dětí, aby opravdu to mohlo fungovat. A myslím, že i ta naše debata tady ukazuje to, že vlastně tady je schoda těch, těch sektorů, které, které k tomu jsou. A vrací to zpátky k té vaší otázce, co se vlastně posunulo dál. A to je opravdu ta schoda, že je potřeba to řešit, že nám to nevyřeší jeden, jeden zákon, ale spousta těch věcí, které jsme jmenovali, vzpomněla jsem se ještě na jednu, která tady není, ale so, nebyla zmíněna a souvisí, a to jsou uh, ceny nájemného. Uh, Ministerstvo financí připravuje opravdu uh, ceny, ceny nájemného, které, které budou v místě obvyklé a, a budeme potřebovat uh, pracovat i s tím, mm-hmm. m- aby opravdu nedocházelo k těm výkyvům, které se právě potom posilují ty obchodníky z uh, cenové, cenové mapy, které, mm-hmm. které, které vlastně budou vznikat. To bude na ty sociální
0: byty, tak aby se neplatily. Ale, ale i
2: pro ostatní v podstatě ti, ti nájemci budou vědět, kolik je místně obvyklé mm-hmm. nájemné, stejně jako, stejné jako pro najímatelé. Mm-hmm
0: byl zmíněn neziskový sektor, Jaká, co by z hlediska neziskového sektoru vlastně pomohlo i vám při vaší práci, při komunikaci s těmi lidmi, co oni třeba často zmiňují, že jim chybí?
1: Já myslím, že jim chybí vlastně to zakomponování do společnosti. Nechci říct skválně slovo normální společnosti, ale oni se opravdu cítí ostrakizováni. A myslím si, že není dobré stavět právě bydlení, bytové domy jenom pro tuto skupinu, ale je strašně nutný, opravdu hodně nutný, aby právě to bylo zakomponováno mezi normální obyvatelstvo, aby vlastně se prováděla i osvěta, že je třeba tyto lidi chovat se k ním inkluzivně.
0: Mm-hmm. Tak, aby ty místa tady nevznikly mm-hmm. na jednom ano, místě, abychom se nepotvořili
1: nějaké vyloučené lokality mm-hmm. zase nové.
0: Mm-hmm. Perfektní. Náš čas bohužel vypršel. Já moc děkuji za plodnou diskuzi. Uh, Trochu musím si říct, že to bylo optimistické, při málo kdy se stane, že se najde opravdu schoda a všichni vidí první pozitivní krok, tak doufejme, že se budeme držet tom pozitivním a že se podaří to, o čem jsme tady hovořili. Děkuji moc za pozornost.
3: Děkuji za